réussir votre go-to-market sur le marché allemand est notre objectif. Depuis plus de 10 ans, l'équipe Wings accompagne les entrepreneurs et leurs équipes dans leurs projets de go-to-market sur le marché allemand. Nous croyons fermement que l'apprentissage auprès de ceux qui ont déjà fait le chemin est essentiel pour réussir. C'est pourquoi, dans ce podcast, nous donnons la parole aux personnes en charge de ces projets. Des CEO, des country managers ou encore des personnes qui font partie de l'équipe de lancement. Ils partageront avec nous leur histoire et nous livreront leurs précieux conseils et astuces pour lancer une entreprise ou un projet en Allemagne. Je suis Andrea Vaugan, la fondatrice de Wings.co. Nous aidons des entreprises françaises à lancer ou à améliorer leur activité sur le marché allemand et vice-versa. Alors préparez-vous à découvrir les secrets de la réussite sur le marché allemand. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Ma chère Bettina, bienvenue dans notre podcast Go to Germany Stories. Je suis super contente de pouvoir t'interviewer et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, tout comme moi, tu es une passionnée du franco-allemand et tu as passé toute ta carrière en France sur des postes entre la France et l'Allemagne, dans la mode principalement et aussi plus à l'international, tu nous en parleras. Nous nous sommes rencontrés aussi, tout comme Caroline, au sein du Digital Club franco-allemand il y a quelques années, autour de cette passion commune. Tu as alors acquis une expérience super solide dans ces métiers et je suis contente que nous pouvons en parler pendant les minutes qui suivent. Mais avant de commencer à rentrer dans le détail, évidemment, la première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à maintenant et est-ce que tu peux aussi nous présenter l'activité de Little Cigogne Oui, avec plaisir. Bonjour Andrea, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis ravie d'être invitée, donc un grand merci à Andrea pour cette invitation. Donc, je m'appelle Bettina Proft, je suis aujourd'hui responsable du développement international chez Little Cigogne. C'est la box de vêtements personnalisée pour enfants, mais aussi de, pour la femme depuis l'an dernier. Et j'ai en effet une euh, expérience de plus de 10 ans maintenant euh, dans le commerce international. Et avec le temps, je me suis spécialisée dans l'e-commerce et la mode, notamment chez euh, Atlas Formen et Place des Tendances, qui fait partie du groupe Printemps euh, à Paris, euh, ville euh, dans laquelle j'habite depuis quelques années, euh, que j'adore, by the way. Euh, et aujourd'hui, en fait, ma mission principale, ce que je fais chez Little Cigogne et ce que j'ai déjà fait, notamment chez Place des Tendances, c'est aider les entreprises françaises à s'implanter dans d'autres marchés européens. Et comme souvent, c'est l'Allemagne qu'on vise en premier. D'accord. Alors, euh, en effet, j'ai bien fait de t'inviter, mais ça, je le savais déjà. Alors, euh, comme nous sommes toutes les deux passionnées du franco-allemand, euh, une question qu'on pose toujours au début. Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand tu penses aux relations business franco-allemandes Et pourquoi Hofstede. Donc, c'est un, <rire> un mot qui a un nom. C'est donc un chercheur néerlandais qui s'appelle Gerd Hofstede et qui a identifié cinq facteurs à l'origine des différences culturelles. Et c'est notamment l'un des cinq qui s'appelle « power distance », qui est très marquant pour la différence entre les Allemands et les Français, où notamment euh, la France elle a un score assez élevé en termes de distance hiérarchique, donc le, voilà, si on veut le traduire en français, et l'Allemagne est plutôt un score assez bas. Et on le vit, euh, ou moi je le vis au quotidien, euh, on le vit dans la, dans la vie politique, même géopolitique, 
géographiquement euh, en France qui est un pays très centralisé euh, versus l'Allemagne qui est décentralisée et où dans les entreprises, euh, les prises de décision euh, en Allemagne sont plutôt euh, faites de manière participative. Euh, on peut mettre en, en question son, le N plus 1, euh, ce, qui ne, ce qui est plutôt mal vu en France. Et qu'on a en Allemagne un management qui est un management un peu moins par le contrôle. Et où en France, dans les entreprises, il y a l'hierarchie qui, qui reste même aujourd'hui assez importante. Alors, Hofstede, en effet, ça nous fait tous euh, repenser à nos études et à tout ce qu'on a vécu et appris dans, le, dans, dans, le, dans les sciences interculturelles entre la France et l'Allemagne. En effet, on pourrait passer, je pense... Euh, 50 000 épisodes de podcast sur cette thématique, mais euh, merci pour, cette, euh, pour ce mot qui, en effet, euh, est très important et, et les, 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 dire, les, les différences interculturelles entre la France et l'Allemagne sont souvent plus importantes qu'on ne pense au début. Donc, euh, merci de nous avoir euh, partagé ça. Alors, pour, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous faites aujourd'hui chez Little Cigogne et un petit peu aussi le parcours et l'histoire, en fait, de Little Cigogne à l'international et plus principalement sur le marché allemand, euh, à quel moment, parce que toi, tu es arrivé, euh, je pense, à ce moment-là, à quel moment est-ce que vous avez décidé de lancer le marché allemand ou l'international en général Dans quel contexte était Little Cigogne à ce moment-là Quelle était la taille de l'entreprise Un petit peu euh, le funding éventuellement, la roadmap euh, qui a fait que vous avez décidé, let's go, on part à l'international. Donc en fait, la décision, elle a été quand même prise, oh, elle a été prise avant mon arrivée dans l'entreprise. Moi, je suis arrivée en 2021 et il y a eu même un test de marché qui a été fait euh, sans moi, avec une stagiaire germanophone à l'époque, en 2018 déjà. Euh, en 2018, en fait, la décision a été prise euh, de notre, par notre CEO euh, Mathieu Walzer et aussi euh, les investisseurs à l'époque, euh, de tester les deux grands marchés, les, les marchés les plus matures en termes d'e-commerce de en Europe, qui sont l'Allemagne et UK. Euh, et donc, on a fait un test qui a duré plusieurs mois en 2018 et qui a été concluant. Euh, et malheureusement, le contexte à l'époque a fait qu'en termes d'investissement, il y avait d'autres priorités pour développer l'entreprise. Donc, on s'est dit, OK, on a validé le fait que l'Allemagne est intéressant pour nous, mais on va, le faire, on va faire le vrai lancement euh, plus tard. Et ça, ça a été fait en 2021. Et donc, la première étape pour faire ce Lancement, ce vrai lancement avec une vraie stratégie de, de localisation aussi en amont. Euh, donc, ça a été fait, pardon, j'ai déjà dit, en 2021. Et j'ai été, la première étape, c'était mon recrutement euh, en tant qu'à l'époque country manager euh, Allemagne et aussi euh, Autriche. Et quand moi, j'ai intégré l'entreprise il y a un peu plus de deux ans, euh, il y avait à peu près 40-50 salariés. À l'époque, et entre-temps, on a beaucoup, euh, beaucoup euh, grandi, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Et est-ce que tu peux, parce que tu dis en 2018, c'est intéressant, vous avez fait deux tests. Euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistaient ces tests dans les grandes lignes et, euh, et comment ça a été concluant ou non Quels étaient les critères que vous avez utilisés alors, le test, alors, donc, on a traduit euh, le site déjà. Donc, euh, à l'époque, il n'existait qu'en français. Donc, bien sûr, première étape, c'était le traduire en allemand. Euh, c'était justement aussi de recruter quand même une stagiaire germanophone. 
Et euh, une fois le site traduit, mais on a commencé à, faire, à activer des canaux euh, d'acquisition de, euh, de, 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 des social ads, par exemple, l'influence. On a cherché un peu des, des partenaires locaux. Et le test, il était euh, clairement concluant par rapport à la demande. Donc, ça, ça répondait euh, tout de suite. Et aussi, si on regardait d'autres euh, KPI en portant euh, chez nous... Euh, Euh, en termes de en fait pour la en termes de retour etc euh, ça correspondait bien aussi donc euh, on voyait tout de suite que le potentiel il était grand il y a juste une euh, une chose qui en fait qui a pas été faite à l'époque que j'ai bien sûr fait en premier à mon arrivée c'est l'adaptation des tailles qui est très importante dans la mode que ça soit l'homme la femme ou l'enfant vraiment euh, c'est toujours la, le premier pas à adapter En fait, ça veut dire de traduire les tailles tout simplement qui, sont, qui fonctionnent différemment entre la France et l'Allemagne. Donc là, il y a eu des petits soucis par rapport à ça parce que finalement, ça a été, on va dire, voilà, il n'y avait pas des correspondances de, de taille. Donc, il y a eu un peu des de, de petits soucis par rapport à ça. Mais sinon, le test, il était, euh, voilà, il n'y avait pas de doute par rapport au fait que l'Allemagne peut être un marché très important. Ensuite, donc vous avez fait ce test en 2018 qui était concluant. Après, il y avait une petite pause et donc avec ton arrivée, vous avez donc relancé les activités sur le marché allemand et euh, tu as dit que tu as commencé par adapter les tailles. En effet, un, un détail vraiment très, très important. Et ensuite, euh, quelles, étaient, quelles étaient les premières étapes À quoi est-ce que tu t'es attaqué dans les premières semaines, dans les premiers mois Et euh, comment est-ce que vous avez euh, démarré les activités après réellement sur le marché allemand avec ton arrivée Oui, alors donc, alors j'ai quand même traduit de nouveau le site web parce qu'entre temps on avait un nouveau site, <rire> donc euh, il fallait quand même le traduire de nouveau et qui dit traduire, je pense, euh, voilà, ceux qui ont déjà un peu d'expérience à l'international ils savent très bien que traduire ça veut pas traduire, ça veut pas dire traduire mot à mot, ça veut dire ok traduire mais surtout adapter, adapter le langage, euh, trouver peut-être des slogans euh, plus adaptés etc. pour que la vitrine soit vraiment euh, native. Donc, ça, c'est voilà, une des premières choses que je fais. Euh, C'est et... toi qui l'avais fait Tu l'avais fait toi-même Avec ou une tu agence. avais pris de l'aide Non, avec, avec une, une agence. agence. Et après, moi, j'ai quand même relu tout, tout, tout. Tous les contenus et j'ai vraiment adapté. Parce qu'on a une très bonne agence de traduction, mais quand même, euh, voilà, le traducteur, souvent, il est un peu moins bien vraiment le... Euh, les clients, même si on les brief et tout ça, mais vraiment, euh, je trouve qu'on a toujours un meilleur feeling aussi pour les langages à employer euh, qu'on est en interne et qu'on qu est vraiment imprégné par la culture d'entreprise. Donc, c'était mmh. important pour moi de tout relire et j'ai pris le temps de le faire. Euh, parce que la vitrine, je veux dire, notre vitrine, parce que nous, on est un pure player e-commerce, donc notre vitrine, c'est le site. Donc, il faut qu'il soit vraiment impeccable et c'est aussi une question comme on parle souvent pour les Allemands de, de réassurance donc la première chose qu'il faut faire c'est ne pas avoir de faute d'avoir un Allemand euh, qui fait Allemand et pas traduit pour gagner euh, la confiance des, des prospects qui se baladent sur le site euh, donc le site bien sûr très important pour nous euh, et que d'autres peuvent-je vous dire euh, ben C'est le service client aussi. On a, donc pour moi, il était important aussi d'avoir un service client. Euh, j'ai un manophone dès le début et j'ai pu très, très rapidement, en fait, avec, euh, après mon arrivée, moi je suis arrivée en avril 2021, on a lancé en juillet et euh, je pense à partir de juin, j'avais une stagiaire aussi allemande qui, euh, qui a pu m'aider avec la préparation du lancement. 
euh, et qui a aussi au début fait du service client euh, pour Little Cigogne. Et j'ai eu de la chance aussi justement de pouvoir... En fait, j'avais déjà une base euh, ancien client de 2018 que j'ai pu réactiver. Et donc, on a aussi, euh, ce que j'ai fait, on a fait, une, on a fait une phase de teasing. Donc, on a pu justement, euh, on, avec des, euh, en fait, en organique, euh, via des mails, euh, destinés à cette base, on a pu déjà les informer du fait qu'on va relancer. Euh, qu'on va relancer notre activité en Allemagne. Euh, J'ai commencé à chercher des partenaires locaux pour la relation presse, par exemple, aussi pour euh, euh, social media, une agence pour gérer euh, euh, social, euh, au social media, pas social media, plutôt influence. Mmh, euh, une agence aussi pour euh, gérer la relation avec les influenceurs locaux. Euh, et euh, on a aussi euh, rapidement, en préparant, lancé des campagnes paid euh, en mode teasing aussi. Vu qu'on avait cette base, justement cette audience déjà de 2018, euh, sur laquelle je pouvais me baser, c'était entre guillemets quand même facile de, de faire un premier ciblage, euh, de faire un premier ciblage de nos publicités pour le grand lancement. Euh, ce qui était euh, aussi important dans, euh, à mentionner hein, pour cette année 2021, donc euh, l'année de lancement en Allemagne, c'est qu'on a fait une, euh, une levée de fonds. Euh, c'est notre troisième levée de fonds euh, et notamment pour soutenir et accompagner la, le développement à l'international. Donc, on a quand même rapidement... Euh, euh, je n'ai pas eu de, on va dire, de, de limites de budget en termes de marketing, euh, même si on est une entreprise qui fait très attention, euh, euh, on pilote pas les CAC, donc pas le coût d'acquisition, mais j'avais tout ce qu'il fallait, en fait, tous les outils à ma disposition pour bien préparer cette euh, go-to-market et justement accompagner toute cette phase après lancement. D'accord, donc bien préparer, euh, prendre le temps de bien traduire, bien adapter, localiser notamment sur les tailles, euh, travailler avec des professionnels pour la traduction. Donc ça aussi, c'est un point toujours important. Euh, et donc, tu me disais que vous avez travaillé sur les différents métiers avec des agences. Est-ce que c'était des agences que tu connaissais déjà Est-ce que c'était des agences en France ou en Allemagne Comment tu les as choisies, euh, notamment euh, pour la presse et aussi, je pense, pour l'acquisition client C'est important de vraiment parfaitement connaître le marché. Alors du coup, est-ce que c'était des agences qui étaient en France avec des germanophones ou est-ce que c'était des agences en Allemagne avec des les deux. Alors, euh, les deux. Euh, donc, pour, par exemple, la traduction, c'était une agence que je connais déjà depuis quelques années. Donc, et comme euh, la collaboration s'est toujours très bien passée, euh, voilà, je les ai aussi euh, embauchées pour l'être le cigogne. Euh, relation presse, on travaillait euh, avec une agence locale et c'était, euh, je veux dire, dans la presse, de toute façon, euh, il faut une agence locale parce que c'est euh, cette agence-là qui va avoir les contacts des médias locaux. Euh, c'est très difficile de ne pas avoir une agence locale euh, pour la relation presse. Et pour l'influence aussi, euh, on a choisi une agence euh, locale parce que pareil, en fait, les, déjà les relations, les influenceurs, ça ne fonctionne pas du tout pareil selon, selon le marché. C'est un autre relationnel, c'est une autre tarification, même s'il n'y a pas de tarification officielle, mais quand même des façons de faire et aussi de négocier et de gérer la relation donc, avec les influenceurs. Et pour l'acquisition, en fait, quand on a commencé en interne, on a, on a, au début, quand je suis arrivée, euh, on faisait tout en interne et maintenant, euh, par contre, on travaille avec une agence française, mais qui gère aussi les autres marchés, donc l'Allemagne et les autres marchés euh, internationaux. 
Justement, une question sur l'importance de la presse, ça m'intéresse parce que la presse, ce n'est pas forcément le premier levier qui est actionné par les entreprises. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi et qu'est-ce que ça vous a apporté sur le marché allemand de, de, de faire de la presse et dans quelle manière vous l'avez peut-être fait, quel type de, de, de publication Oui, euh, alors la presse, c'était important pour moi au début. Bon, bien sûr, ce n'est pas un levier euh, de rentabilité. Hein. La presse, il faut, voilà, il faut surtout être aussi, euh, il faut avoir une persévérance. Euh, on ne récolte pas tout de suite euh, ce qu'on sème. Mais euh, je voulais quand même avoir une visibilité, justement, euh, dès le début, euh, travailler sur la notoriété de la marque. Puisque c'est Dettelsigorn, ce n'est pas du tout connu, euh, c'était pas du tout connu en Allemagne, hein, ce qui est logique. Euh, et aussi, euh, par, rapport, par rapport au fait que nous, en fait, on n'est pas un e-commerçant classique où je vais sur le site et j'ai un catalogue produit et moi, je choisis, je parle de pantalon, la chemise, euh, etc. Donc, il y a aussi un besoin quand même d'expliquer le concept parce que nous, le concept, c'est que de, en fait, de remplir un questionnaire en ligne et basé sur ce questionnaire, nous, on a des stylistes qui vont préparer une sélection de trois looks vraiment adaptés au profil de l'enfant ou à son propre profil, si c'est la femme. Euh, donc, il y a quand même aussi, un, pour moi, il y avait quand même aussi un travail d'explication de, du concept euh, à faire. Et euh, on se comprend aussi, euh, et de plus en plus, comme une family brand, donc une, 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 une marque euh, pour toute la famille qui, euh, qui a aussi cet aspect euh, de service, de service aux parents, de justement faciliter la vie euh, euh, des parents au quotidien. Il y a aussi toute cette question de moment de plaisir quand la malle euh, ou la box, elle arrive et on ouvre cette... C'est un peu la, la, une box surprise. Il y a tout ça, en fait, qui... Euh, qu'on peut quand même très bien euh, communiquer plutôt via mais des magazines print euh, ou en ligne. Et on est aussi sur un segment, donc la famille, euh, où aujourd'hui en Allemagne, on a comme la chance d'avoir encore des, des magazines spécialisés euh, avec quand même des, des, une couverture quand même encore assez importante, même si on sait que la presse en général, euh, voilà, la presse print ne va pas très très bien. Mais c'est vrai que dans notre segment, c'est quelque chose que, qui s'y prête. D'accord. Et euh, tu vois, euh, je ne sais pas, mais est-ce que tu vois une grande différence euh, Parce que tu disais, en Allemagne, il y a encore des magazines euh, qui sont pertinents sur cette cible-là. Il y a une grande différence entre la France et l'Allemagne là-dessus Alors, en différence, je dirais plutôt par rapport au... Euh, on a aussi en France, hein, on a quand même euh, on a des magazines spécialisés euh, par en famille. Euh, la... Je dirais la plus grande différence euh, entre la France encore et l'Allemagne, même si en France est en train de changer aussi, mais en, en Allemagne, c'est de plus en plus difficile euh, d'avoir du placement gratuit. En général, on passe quand même, oh, on passe quand même rapidement plutôt euh, euh, dans les départements euh, plutôt commerciaux où on essaie mais, de, de vendre des, des articles payants. Euh, donc ça, c'est quand même plus difficile en Allemagne. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle on a décidé d'arrêter après six mois la, la relation presse, parce que c'était vraiment difficile. Euh, ça, je dirais, c'est la plus grande différence. Euh, donc après, c'est des, pu des publics rédactionnels, c'est ça C'est ça, faire, exactement. Qu'on euh... continue de mmh. faire, mais je n'ai pas besoin d'une agence, euh, agence presse pour ça. 
Euh, et sinon, il y a quand même une chose, quelque chose qui a très bien fonctionné aussi. C'était super. Euh, en, mais justement, en septembre, juste après le lancement, euh, on a fait un showroom avec notre agence euh, à Hambourg. Donc, sur place en Allemagne. Donc, on a vraiment, euh, j'ai pu être sur place et rencontrer les journalistes, les influenceurs et présenter euh, nos collections parce qu'on a des collections propres. Euh, et ça, ça a été un grand succès. Et suite aussi à cet événement, euh, il y a eu pas mal de retombées euh, dans la presse. Donc, d'où aussi, c'est vrai que l'importance, finalement, je pense vraiment d'actionner tous les canaux qu'on peut, en fonction, bien sûr, à, en, en fonction du budget qu'on a. Mais le mieux, bien sûr, c'est d'être présent sur plein de canaux différents, que ce soit le print, le, la out of home, donc du street, euh, d'être vraiment sur place. Et bien sûr, pour nous, très, très, très important, hein, tous les leviers euh, online. Oui. Et euh, une chose qu'on n'a pas encore évoquée, mais on l'a évoquée en préparation, et euh, ça m'est revenu quand tu en as parlé, c'est le nom. Parce que souvent, la question, le nom de la société, bon, c'est un nom qui est quand même, euh, disons, euh, franco-anglais, euh, Little Cigogne. Mais quand vous êtes allé sur le marché allemand, euh, quelle était la réflexion Parce que vous avez gardé le nom aussi en Allemagne. Quelle était la réflexion Quel était un petit peu le retour du marché euh, Est-ce qu'il faut traduire ou pas alors, en fait, ça, c'est une, une histoire assez, euh, euh, oh, assez marrante. Euh, alors, à mon arrivée, même avant d'arriver, <rire> euh, même avant d'arriver, ma première mission, c'était de trouver un nom pour l'Allemagne. Euh, parce que, voilà, comme c'est un nom anglais-français, euh, on s'était dit que oh, mais ça, va être pas, ça va être difficile, en fait, de créer justement une autorité et de, que les gens puissent le retenir, euh, ce nom, et le comprendre. Et le prononcer surtout. Euh, donc, j'ai quand même investi à mon arrivée beaucoup de temps euh, pour la recherche d'un nom euh, pour le marché allemand. Et finalement, en même temps, on avait un grand projet de rebranding global entreprise qui, sur lequel on travaille toujours. Donc, voilà, les, les sujets de rebranding, c'est des sujets qui prennent du temps et c'est des projets qu'on ne voilà, qu mène pas comme ça du jour euh, où il y a beaucoup de décisions à prendre. Donc, on a finalement, euh, après tout ce travail et les idées de non, on s'est dit, mais en fait, non, on ne va pas lancer maintenant avec un nouveau nom en Allemagne. Si peut-être dans trois mois, on se décide d'avoir un autre nom global entreprise et que moi, je souhaitais être un nom international, donc qui fonctionne potentiellement dans tous les marchés dans lesquels on veut se lancer. Donc, on a mis ça en stand-by, on s'est dit, Bon, mais tant pis, on va lancer avec, avec notre nom actuel, donc Little Cigogne, et ça s'est très, très bien passé. Moi, c'est vrai que la première chose, j'étais même euh, étonnée moi-même, mais ça n'a été à aucun moment euh, en frein pour notre développement, parce que euh, le développement euh, allemand, euh, on s'est beaucoup développé en Allemagne, et on est sur une très forte croissance, et le nom, ça n'a... Ça n'a jamais été euh, en frein. Euh, je vais juste raconter euh, deux petites anecdotes. Alors, ce qui est quand même, euh, ce qu'il faut dire, c'est que euh, comme on travaille beaucoup avec les influenceurs allemands, ou plutôt des influenceuses parce que c'est des mamans. Euh, donc, la prononciation de cigogne, c'est souvent plutôt à l'italienne. Ça devient souvent cigogne. Euh, et euh, l'autre chose aussi, des fois, je vois des discussions un peu sur Facebook et Instagram de, de nos clients, <rire> de notre communauté, qui, euh, qui pensent que cigogne, ça veut dire cigogne. Voilà. Ah, <rire> d'accord. 
Donc les ziganes, oui, euh, d'accord. Voilà, exactement. Mm -hmm. Mais voilà, c'est des euh, petites histoires comme ça. Mais sinon, euh, jusqu'à maintenant, comme on n'a toujours pas fait le grand rebranding, mais on va le faire bientôt, on a gardé le nom euh, franco-anglais et qui fonctionne très bien. D'accord, donc la perception... Euh... Ce qui est d'ailleurs aussi le cas pour beaucoup d'autres euh, marques de mode euh, français qui ont des noms français et puis ça ne gêne pas trop les Allemandes Exactement. de se dire, bah, bah, c'est un nom français et puis Exactement. c'est comme ça. Il y a notamment aussi, Ouais. bien sûr, les vêtements d'enfants qui s'exportent, qui sont plutôt appréciés aussi euh, Oui, dans bah, des marques petit françaises bateau par en exemple. Allemagne, exactement. <rire> Euh, oui. et, euh, et voilà. Après, c'est vrai que cigogne, ce n'est pas, pas facile à prononcer. Mais finalement, ce n'est pas ça qui est décisif. Et il y a un grand avantage aussi. Et c'est pour ça aussi que finalement, je... préconiser aussi dans l'entreprise de choisir un nom maintenant qu'on va reprendre, de choisir des noms qui fonctionnent partout en fait, partout en Europe et peut-être dans le monde aussi euh, un jour. Euh, ça évite, en fait, au niveau marketing, packaging, etc., ça permet quand même de faire mais, des économies d'échelle et ça évite beaucoup de travail pour les équipes marketing, de ne pas à chaque fois créer aussi, de devoir mettre un autre Lego dans un tel et tel marché. Donc, c'est vrai que pour moi, en tant que, donc aujourd'hui, responsable international, euh, je choisirais toujours un nom qui peut potentiellement fonctionner dans, dans quasiment tous les marchés. Oui. Et justement, donc, un nom français dans la mode, euh, donc, quelle était votre politique par rapport à afficher que vous êtes une entreprise française qui euh, travaille sur le marché allemand euh, Parce que notamment euh, avec Caroline, on a entendu qu'eux, ils ont essayé dans un premier temps quand même plutôt de cacher ça pour justement créer la confiance. Mais dans la mode, euh, ça peut être tout autre chose. Hein, que ça peut être un avantage de venir de France. Donc, euh, comment est-ce que vous avez géré cette, euh, cette particularité euh, française Est-ce qu'elle est assumée ou, euh, ou est-ce que vous avez essayé d'adapter euh, fortement au marché allemand Oui, donc la stratégie par rapport à ça, c'était très clair pour moi dès le début. C'était afficher notre identité française et l'utiliser comme un USP. Parce que, comme tu le disais, en fait, euh, la mode à la française, donc en fait, pour moi, la France, c'est un label, <rire> un label de qualité dans le domaine de la mode. Donc, pour moi, c'était clair dès le début qu'on va afficher euh, notre identité française. Et j'utilise d'ailleurs euh, au service client, euh, souvent on dit bonjour aux clients, euh, euh, dans, les, dans nos publicités, dans les textes publicitaires. Euh, on, on parle aussi du fait qu'on a des stylistes qui sont basés à Paris, que c'est la mode à la française et que nous aussi, justement, on a trois marques propres. Donc, on fait nos propres collections et qui, sont, qui ont un style français et qu'on peut aussi uniquement... Euh, acheté sur Little Cigogne. Donc, euh, c'était euh, dès le début très clair pour moi d'exporter euh, le Frenchie en Allemagne. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de, de l'acquisition client, euh, des canaux que vous utilisez en Allemagne, peut-être, enfin, un petit peu peut-être aussi euh, parler des différences entre euh, l'acquisition entre la France et l'Allemagne en termes de coûts, en termes de canaux, en termes de, de éventuellement aussi euh, euh, des, des facteurs qui augmentent euh, la, la conversion sur le site Internet, par exemple, euh, pour qu'on ait une petite idée comment vous gérez ça et quelles sont les particularités du marché allemand Euh, oui, avec plaisir. Euh, alors, 
tout simplement, ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a quand même testé les mêmes canaux qui ont déjà fonctionné en France, parce que souvent, selon euh, la marque, le business model qu'on a, euh, c'est quand même des, on va dire des, des, des choses validées sur lesquelles aussi on peut bâtir lorsqu'on lance un nouveau marché. Euh, donc, ce qui a très bien fonctionné pour nous, euh, c'était en fait un mélange entre social ads et euh, l'influence. Et en Allemagne, par contre, euh, il y avait en fait, par rapport à l'influence, euh, ce canal-là qui nous a permis de décoller, il y a eu un vrai effet de boost et qu'on a trouvé des, des influenceuses qui, euh, qui fonctionnaient bien pour nous. Et cet effet-là, il est et il reste jusqu'à aujourd'hui beaucoup plus fort en Allemagne qu'en France. On travaille aussi avec des influenceurs en France, mais euh, en Allemagne, ce canal est plus important. Il est vraiment essentiel pour nous. Et euh, sinon, depuis, mais depuis deux ans, on n'arrête pas de tester. On fait du test and learn. On teste plein de canaux différents. Donc, comme je disais tout à l'heure, maintenant, on a une agence qui gère ça. Euh, et on teste, euh, on a testé TikTok, Pinterest, euh, Snapchat. Euh, et justement, Snapchat, ça fonctionne en France, ça ne fon fonctionne pas en Allemagne. <rire> on a essayé, je crois, quatre fois. On s'est dit, allez, on reteste, on fait différemment. Non, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas bien euh, en Allemagne. Euh, on fait aussi euh, on fait des, euh, du SEA, euh, donc tout ce qui est Google Ads. Euh, donc là, bien sûr, euh, c'est très important aussi d'adapter euh, des choses pour l'Allemagne, déjà en termes de, on va pas être les mêmes, des, les mêmes termes de recherche et mots-clés, pardon, qui sont cherchés en Allemagne et en France. Euh, en termes de, parce que tu m'as posé la question aussi par rapport au site, ce qui fait peut-être plus convertir. Alors, par rapport au message, déjà que j'ai véhiculé, déjà pour attirer, euh, donc pour générer du trafic sur le site. Alors, en Allemagne, je vais mettre en avant un peu plus le côté pratique aussi de notre service, euh, que c'est que c'est vraiment ce côté service pour les parents qui doivent quand même renouveler, renouveler, renouveler pardon, deux fois par an la garde-robe de leur enfant. Et, et ils n'ont pas trop le choix hein, parce que l'enfant euh, grandit et du coup, nous, on est là pour accompagner. Il y a ce côté trafic que je mets en avant pour les Allemands qui ont voilà, quand même aussi un côté euh, plus pratique justement par rapport à l'enfant euh, et par rapport à la conversion sur le site. Alors, ce qui bien sûr, bon ça c'est la base, d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner pour la préparation du, du lancement, c'est déjà les bons, euh, c'est d'avoir les bons euh, moyens de paiement. Donc par exemple, si on a, on a commencé le marché allemand euh, bon, ou en France, on n'avait que la carte bancaire, Bien sûr, ça ne suffit pas en Allemagne, parce qu'en Allemagne, on n'a pas des cartes bancaires forcément avec lesquelles on peut commander en ligne. Donc, on a lancé avec Paypal et entre-temps, on a ajouté aussi euh, Klana, donc le paiement sur facture. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite aussi sur l'acquisition. Euh, de plus, moyens de paiement euh, loca utilisés localement euh, qu'on a, le plus on va transformer et le plus la campagne va être rentable. Donc, ça permet bien sûr aussi de baisser les coûts. Euh, en termes de différence, il y a quelque chose aussi, ça c'est pas, je l'ai jamais vu auparavant dans les autres entreprises pour lesquelles euh, je travaillais. Euh, les coûts d'acquisition pour nous, ils sont en général, ça dépend de la période, mais quand même généralement sur l'année, ils sont moins élevés en Allemagne qu'en qu France. Après, je pense que c'est aussi lié au fait que, bien sûr, en France, on est déjà beaucoup plus mature. L'entreprise existe depuis dix euh, ans maintenant. Donc, bien sûr, l'acquisition, euh, elle est forcément moins importante. Euh, et on a aussi un grand avantage euh, qu'en euh, Allemagne, on n'a pas, pas de concurrents directs. 
sur l'enfant euh, et par contre le concept il est connu donc le concept de la curated fashion et de cette box personnalisée elle était déjà connue en Allemagne donc je n'avais pas forcément besoin d'expliquer de, euh, en quoi ça parle les messages plus publicitaires même si on explique le concept mais c'est quelque chose que l'allemand il avait déjà un peu intégré il n'avait pas peur en fait parce qu'il connaissait déjà le concept pour la, pour la femme et pour l'homme D'accord, donc sur les moyens de paiement, parce que c'est toujours un point qui revient. Donc, euh, si la personne qui est responsable du marché allemand demande l'intégration de nouveaux moyens de paiement, c'est parce qu'il y a une vraie raison. Euh, c'est ça, parce que notamment Paypal est quand même super important sur le marché allemand. En e-commerce, si tu n'as pas Paypal, il y a quand même un gros moyen de paiement et un potentiel que, que tu ne peux pas exploiter. Parce qu'en effet, les cartes crédit, comme on les utilise en France, c'est moins utilisé. Euh, et la deuxième euh, chose que je voulais te demander, donc tu dis les coûts d'acquisition clients sont moins importants en Allemagne qu'en France parce que vous êtes encore dans une phase de, de découverte, enfin euh, les gens vous découvrent encore donc c'est peut-être plus facile, euh, mais une fois, euh, donc sur la récurrence après les achats, donc par exemple panier moyen, récurrence, est-ce que le client allemand chez Lidl Sigogne est alors euh, plus fidèle, moins fidèle euh, Qu'en est-il de la de la fameuse Customer Lifetime Value entre la France et l'Allemagne Donc, en termes de fidélité ou de churn, c'est très similaire en France et en Allemagne. Euh, il y a une différence euh, de panier moyen, mais elle, euh, elle n'est pas si significative que, aussi, que j'ai pu le voir dans d'autres entreprises. Donc, euh, on parle vraiment euh, de 3-4 euros de différence. Donc, c'est vraiment pas énorme. Euh, et en termes de fréquence d'achat, euh, on est sur, elle est très similaire aussi entre la France et l'Allemagne. Mais il y a une euh, grande différence parce que nous, alors déjà, il faut savoir que notre box, alors on peut la prendre en abonnement tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois ou juste en one shot. Donc, je commande juste une box comme ça pour une fois et je ne veux pas m'engager. Euh, c'est que les Allemands, ils ont beaucoup plus d'abonnements euh, avec une fréquence de trois mois, ou les Français, euh, ils ont plutôt pour les deux mois. D'accord, donc ils veulent renouveler plus souvent Exactement, leur ils veulent recevoir plus mm -hmm. souvent. Et je pense, il y a aussi ce côté, en fait, chez les Allemands, plus aussi de pratique, euh, peut-être moins, ou je me dis, le Français, il va peut-être être plus dans le... Ok, c'est un plaisir. Mon enfant, il est super content parce qu'à chaque fois, c'est une surprise de recevoir la box. Et je dis, donc voilà, c'est sympa d'en avoir une tous les deux mois. Et de toute façon, euh, après, voilà, si je ne veux rien garder, mais je, je renvoie gratuitement. Mais c'est toujours un moment de plaisir et peut-être je pioche quand même quelques vêtements. Ou l'allemand, je pense tout de suite, il va se dire, bon, on a quand même quatre saisons par année. Donc pour chaque saison, <rire> je commande ma malle. Comme ça, je suis équipée. <rire> Pour toute l'année, et euh, voilà, donc moi je l'interprète comme ça. Euh, et aussi, on voit une chose justement, parce que je, je viens de mentionner les one-shots, donc les commandes donc sans engagement, euh, ils sont plus importants, euh, beaucoup plus importants en Allemagne qu'en France. Et euh, ça, euh, je pense qu'il y a, alors d'un côté, le fait que, mais cette, là, il y a cette, aussi cette côté, cette, toujours cette question de réassurance, de confiance. Hmm, ok, le concept, alors c'est la première fois que j'entends la marque, je n'ai pas encore entendu parler, donc je vais peut-être d'abord juste tester 
une box, après je vois comment ça se passe et tout ça, est-ce que c'est vraiment fiable donc euh, il y a vraiment ce côté-là qui, euh, qui joue même si je dois dire euh, en vrai l'abonnement, on l'appelle l'abonnement euh, il pourrait aussi bien juste prendre l'abonnement et le mettre en poste tout de suite avec un clic ça sera la même chose, mais on, on sent comme si psychologiquement c'est plus rassurant pour les Allemands comme on dit d'abord une seule box et voir après si on prend un engagement D'accord, donc tester, tester, tester. Comme d'habitude, les Allemands, ils aiment bien tester, regarder, voir, savoir qu'on peut retourner gratuitement. Euh, donc justement, euh, comme dans la mode, on parle souvent des, des pourcentages de retour, euh, est-ce que ça, c'est euh, un point important pour vous, les pourcentages de retour Enfin, on ne peut pas chez vous commander euh, la, le même pantalon en cinq tailles et puis euh, en renvoyer quatre et en garder une. Mais est-ce que vous avez des différences de retour entre la France et l'Allemagne Euh, c'est moins un sujet pour nous et j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est vrai que jusqu'ici euh, euh, chez les e-commerçants où j'ai travaillé c'était vraiment ça pouvait être un sujet bloquant hein, même pour vraiment euh, pour la pérennité du marché allemand parce que souvent euh, ben, on a beaucoup de commandes en général quand même les allemands ils, euh, voilà en termes d'acquisition euh, souvent ça fonctionne bien quand même dans la mode mais après les retours sont énormes et pour nous heureusement C'est moins un sujet parce que les retours, c'est vraiment partie, ça fait partie intégrante de notre business model. Donc, notre promesse, c'est en fait de recevoir cette box, peut-être tous les deux, trois mois, pouvoir choisir tranquillement à la maison et faire s'il faut un retour. Euh, donc, les, les taux de retour, donc voilà, l'allemand, comme tu disais, Andrea, il n'a pas cette, il peut pas choisir le pantalon en trois tailles différentes parce que c'est nous, c'est nos stylistes qui vont préparer les trois looks. Pour lui ou pour elle. Donc, il n'y a pas cette notion déjà de commander beaucoup, beaucoup plus de ce qu'on sait déjà qu'on va garder. Et aussi, euh, l'avantage qu'on a, mais notre mission, c'est de, 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 de se baser sur ce qu'il dit le client via les cuisses en ligne et donc les souhaits, les besoins qu'il a. Euh, et de justement faire en sorte que euh, ce qu'on envoie correspond euh, 100%, si on peut, à ce qu'il souhaite. Donc, On évite déjà aussi par ce, mais en fait, par ce volet de curated, donc de la mode personnalisée, euh, ça nous invite, en fait, c'est tout de retour. Et avec, en fait, le plus longtemps le client euh, va rester chez nous, le mieux on va le connaître et le mieux la styliste pourra choisir euh, les vêtements euh, pour elle euh, et pour lui. Donc, pour nous, heureusement, les retours, euh, c'est moins un souci que pour d'autres entreprises en Allemagne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous envient de ça parce que les taux de retour qui dépassent les 50-60%, c'est quand même des choses qu'on entend souvent. Et en effet, ça peut mettre en, en, en péril un business model. Euh, donc euh, maintenant, donc, tu as convaincu la cliente ou le client, il a commandé chez toi, il est content, il a reçu sa malle. Une, une autre question que j'ai pour toi, c'est au niveau du service client. Souvent, on dit que le client allemand a besoin plus de services, il a envie d'appeler plus souvent. Euh, Est-ce que vous voyez des différences significatives en termes de service client entre la France et l'Allemagne ou, que... ou non Alors, en termes de service client, euh, alors, quand on a lancé, donc déjà, la première chose, c'était d'avoir euh, de répondre en, en allemand. Bon, ça paraît basique, mais on peut aussi peut-être faire le choix de d'abord répondre en anglais. Euh, donc, ça, c'était important. Euh, en termes de 
Différent. Alors, quand on a lancé, euh, alors aujourd'hui déjà, euh, il faut savoir, euh, nous, en termes de, de canal, service client, euh, on a uniquement euh, les mails ou éventuellement aussi les private messages, c'est quand même beaucoup utilisé via Facebook. Euh, on essaie d'éviter, mais aussi euh, les clients, euh, le contact quand même aussi via les réseaux sociaux. Euh, donc, ça, c'est les canaux qu'on a actuellement. Quand on a lancé euh, et pour justement pour justement pouvoir tout de suite identifier éventuellement des, des points un peu bloquants et aussi avoir un contact un peu plus direct avec les clients, on avait les chats sur le site euh, qu'on a plus, ça on avait pendant les premiers mois. Donc, euh, donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable d'assurer un service client euh, sans, sans euh, téléphone, euh, euh, ou on va dire euh, son canal qui permet un contact immédiat. On va dire donc, parce qu'avec les mails, on a quand même toujours un petit décalage. Euh, bien sûr, du coup, priorité pour nous, c'est d'être très réactif, de répondre très rapidement aux mails pour, ne juste, pour justement rassurer aussi nos clients et pour garantir les meilleurs services clients. Euh, en termes de différence entre les Français et les Allemands par rapport à ça, euh, alors, une chose euh, que je constatais, on l'a su le réduire depuis parce qu'on a optimisé en fonction, mais c'était surtout au début euh, qu'on avait énormément d'allers-retours. En fait, quand on regardait une conversation entre un agent service client en France euh, et les clients, euh, et la même une conversation avec un client en, en Allemagne, en fait, mais elle durait, il y avait beaucoup plus de, de ping-pong, <rire> d'aller-retour. Donc, on avait, en fait, on essaie déjà, quand on répond aux clients, de répondre à la totalité, bien sûr, des questions qu'ils posent et aussi être un peu proactif, de aussi déjà voir qu'est-ce qui pourrait encore intéresser par la suite. Donc, je vais déjà donner la réponse. Mais l'Allemand, il a toujours encore trouvé une question. Il avait toujours encore besoin d'une précision de plus. Euh, pour être vraiment sûr <rire> de ce qu'il sait, en fait. Et, euh, et ça, pour moi, ça confirmait euh, aussi cette, euh, un peu ce qu'on dit aussi souvent des Allemands, ou ce que moi, j'ai pu observer euh, justement aussi dans, euh, depuis les dernières années, euh, quand on communique avec l'Allemand, il faut être très précis. Plus précis qu'en France, c'est là aussi qu'on fasse très attention si, par exemple, on prend des des templates ou des choses qui sont, qui veulent traduire du français en allemand, mais souvent, ça vaut vraiment la peine d'ajouter un peu plus de précision euh, et d'ajouter plus d'informations en, en Allemagne et de ce qu'on va donner euh, en France. D'accord, euh, donc ça c'est intéressant, ajouter plus de précision. Est-ce que d'ailleurs vous avez aussi plus d'informations ou plus de précision sur le site autour du euh, processus de commande, autour de, du contenu de la box et tout ça Donc est-ce que vous expliquez plus en Allemagne qu'en France ou est-ce que c'est à peu près pareil euh, Non, on n'explique pas plus puisqu'on euh, a un site... Euh... En fait, il est basé sur le concept déjà. Déjà, le site français, il est très explica explicatif parce que nous, de toute façon, dans le marché, n'importe quel marché on se trouve et dans quelle langue, on a besoin d'expliquer notre concept. Parce que ce n'est pas non plus un concept connu du grand public. Donc, vu qu'on n'est pas en e-commerce classique. Euh, euh, donc, le concept, il était déjà très bien expliqué en France. Donc, on l'a aussi très bien expliqué en Allemagne. 
Après, en termes d'explication, euh, par contre, bien sûr, ce que j'ai ajouté, c'est plus par rapport au FAQ, euh, par exemple, des moyens de paiement, mais des moyens de paiement qu'on a uniquement en Allemagne. Donc, bien sûr, euh, on a ajouté aussi le fonctionnement qui sont un peu différents pour les différents moyens de paiement. Euh, mais pour le concept, non. Il est déjà bien expliqué euh, et sur le site français euh, aussi. Et euh, qu -ce que, que vous réserve l'avenir alors en termes de développement sur le marché allemand ou européen euh, Quels sont un petit peu euh, les tout douze des douze prochains mois Beaucoup de choses. Euh, donc, chez Little Seagon, déjà, on ne s'ennuie pas. On a beaucoup, beaucoup de projets. Euh, et en termes de mes développements internationaux, donc on, on, va, on va lancer d'autres marchés, j'espère encore cette année ou plus tard l'année prochaine. Donc on ne s'arrête pas là. Déjà aujourd'hui, on est aussi présent au Benelux, donc on a aussi en site néerlandais et on compte lancer d'autres marchés euh, rapidement. Et euh, aussi, euh, chez Little Sigourney, on va aussi continuer à proposer des produits et services euh, complémentaires, ce qu'on a déjà fait avec la box Femmes l'an dernier. Euh, et aujourd'hui, on travaille sur d'autres projets aussi de, de services produits complémentaires, notamment sur un, un e-shop un peu plus classique aussi. On peut vraiment choisir aussi ces pièces. Euh, donc, on ne s'arrête pas. Il y a beaucoup de choses. Et pour l'Allemagne en particulier, euh, là aussi, même en Allemagne, euh, je veux dire, en, en développement, euh, en go-to-market et euh, en développement de marché, ça ne s'arrête pas après deux ans. Donc, même en termes d'adaptation au marché allemand, on, a beaucoup, on, on peut encore faire plein de choses. On, on, justement, au niveau, euh, je pense, à nos collections. Euh, donc, on pourrait faire des collections spéciales pour les Allemands euh, qui ont quand même un autre style euh, vestimentaire. Euh, euh, et même aussi en canaux de, mais de communication et d'acquisition aussi. On ne va pas s'arrêter à tester euh, d'autres canaux et d'être encore plus présent euh, dans le marché euh, et euh, travailler aussi, bien sûr, de plus en plus. Euh, maintenant qu'on a quand même qu est sur une bonne voie concernant l'acquisition, il y a aussi la notoriété de la marque qu'on va essayer de travailler encore plus euh, en Allemagne. D'accord, plein de choses à faire. Euh, Je n'avais pas posé la question, vous êtes, euh, en total, vous êtes combien aujourd'hui à gérer tous ces euh, projets à l'international et sur le marché allemand oui, alors aujourd'hui, Little Sigogne, qui a beaucoup grandi ces deux dernières années, euh, on a plus de 100 euh, employés. Euh, on a une, on a, au premier trimestre 2023, on affiche une très forte croissance euh, de plus de 50%. Euh, tout marché confondu, mais tiré très fortement euh, par l'Allemagne et aussi la, la boxe femme. Euh, on a, qu'est-ce que je peux te dire de plus ben Pour l'international, je pense que intéressant aussi de savoir que, euh, après deux ans, on génère 40% du chiffre d'affaires à l'international. Donc, euh, c'est ça aussi, bien sûr, qui nous motive à aller encore plus loin. Et, euh, et on a aujourd'hui aussi, au, euh, pour vous donner une idée aussi de, de la taille euh, de notre activité, on compte aujourd'hui euh, 400 000 euh, clients. Ah oui, donc ça, ça fait en effet un paquet de clients. Et en termes de taille de l'équipe euh, sur l'international, donc euh, marketing, service client, un petit peu tout confondu, euh, notamment sur le marché allemand, vous êtes combien pour gérer tout ça euh, On est six avec moi, donc euh, mm -hmm. voilà, j'ai cinq personnes dans mon équipe et euh, je suis très fière de dire qu'on a cinq nationalités euh, différentes. <rire> 
Ah, on... voilà. Pour six personnes, vous avez cinq nationalités différentes. Ça, en effet, c'est un taux d'internationalisation de presque 100%. Donc, c'est bien. Bravo. Bravo pour ça. Quelques questions à la fin pour euh, wrap up un peu la discussion, euh, des questions rapides un peu techniques et euh, quelques-unes aussi autour du franco-allemand parce qu'on l'aime tant. Euh, quelles sont pour toi les trois principales différences entre un client français et un client allemand Oui, c'est le style vestimentaire. Ah, oui. C'est quelque chose qui me vient rapidement comme je travaille depuis quelques années dans la mode. Donc l'allemand, voilà, il va avoir des vêtements un peu plus techniques. Euh, en... Pour les enfants, par exemple, je cite toujours la machose. Euh... <rire> il y a un épisode sur AT aussi mm -hmm. de carambolage sur la machose. Donc je montrais ça à tous mes, mes collègues en arrivant chez Little Cigogne pour les... déjà un peu préparer à ce qui est à venir en termes de... <rire> de style vestimentaire, euh, on en a déjà parlé, c'est des besoins d'infos et plus précises, euh, que ce soit dans les euh, CJV, les condi conditions de retour, euh, euh, le prix, la sécurité aussi, bien sûr, des paiements, etc. Euh, et l'importance de la nachhaltigkeit, donc la durabilité. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça reste aussi dans la mode et dans la mode de plus en plus. C'est un sujet qui est aussi aujourd'hui très important en France, mais en Allemagne, on, je pense qu'on a commencé un peu plus tôt déjà à en parler et se rentrer vraiment dans les esprits partout. D'accord. On va peut-être expliquer juste en, en trois mots ce que c'est la machose hein, pour les Français qui connaissent éventuellement pas. Donc, c'est un pantalon ciré euh, que les enfants puissent utiliser pour jouer dans la boue, notamment quand il pleut, quand il y a de la neige dehors. Donc, moi aussi, j'avais des machoses à l'époque que j'ai dû importer de l'Allemagne. Donc, j'ai dû les commander en Allemagne parce que je n'en trouvais pas en France. Donc, euh, et la machose, en effet, ça, c'est un grand classique euh, franco-allemand, je pense. Exactement. Et qui sait, peut-être euh, on aura un jour une machose... Euh... <rire> Français. Ouais, la ça, première exactement. en France. <rire> euh, et qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qu'il faut absolument savoir avant de lancer euh, le marché allemand pour un e-commerçant Quels sont un petit peu les trois tips que tu donnerais à toute l'équipe qui veut se lancer sur le marché allemand Oui, alors donc déjà, mais de recruter des, euh, des gens natifs. Bon, je pense que c'est tout le monde qui l'a dit, mais je pense en on ne peut que le répéter, euh, oui. c'est primordial d'avoir des gens qui, bien sûr, pas la langue, mais surtout qui connaissent la culture locale. Euh, en deuxièmement, je dirais l'humain au sein de l'entreprise. Donc, avec ça, je veux dire, euh, mais de le prendre en considération, puisqu'il faut impliquer et aussi responsabilité, non pas seulement les équipes, international, mais aussi les équipes centrales et notamment aussi les équipes françaises, parce que l'internalisation, euh, c'est une transformation de toute l'équipe. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête aussi et c'est un vrai chemin, un vrai process qui ne se fait pas du jour au lendemain, qui demande aussi beaucoup d'empathie euh, et de patience. Euh, et la troisième chose, je dirais, c'est l'investissement, mais pas seulement en termes d'argent, et de budget, mais aussi en termes de temps. Parce que, voilà, développer, c'est développer en Allemagne, ça demande beaucoup de temps et ça rejoint aussi justement le fait, d'où l'importance aussi d'impliquer vraiment tous les services et tout le monde est embarqué. Mais en fait, 
voilà, embarquer tout le monde dans l'entreprise, dans cette jolie aventure qui est l'internationalisation. D'accord, donc de ne pas faire ça dans son coin, mais euh, de vraiment euh, faire euh, de ça un projet transversal aussi pour motiver tout le monde de travailler euh, avec vous euh, sur ce projet-là, euh, euh, que ce soit la logistique, la technique, le service client, vraiment toutes les, toutes les parties de l'entreprise pour que ce soit un projet collectif partagé. Euh, très, très bien. Et euh, qu'est-ce euh, qu que tu avais trouvé le plus difficile euh, pour euh, le lancement en Allemagne, euh, disons toutes tes, tes expériences confondues, quels sont vraiment les points sur lesquels euh, c'était le plus dur pour vous de, de percer Alors, en termes, c'est le recrutement, je trouve, qui est très difficile et qu'il a, qu qu a toujours été et qui ne s'est pas amélioré <rire> depuis la crise du Covid. Et quand je dis recrutement, c'est surtout aussi le recrutement sur place. En France, aujourd'hui, nous, on est à Paris, mais de recruter, en fait, euh, en France, des natifs euh, de différents pays, euh, ça, c'est quelque chose. Et je veux dire, en plus, ce n'est pas que la personne ne doit parler la langue, elle doit quand même aussi être qualifiée dans l'e-commerce, dans l'acquisition, euh, dans le marketing, dans la communication. Donc, de trouver des native speakers qualifiés, c'est compliqué. C'est le plus difficile, en effet. Il y a une petite communauté allemande qui est assez précise sur ces, sur ces métiers-là à Paris, mais c'est difficile parce qu'ils font un petit peu le tour. Hein. C'est un petit peu la, comment dire, la chaise musicale entre les différents e-commerçants parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en effet. Donc, il faudrait qu'on crée une école et qu'on qu recrute les Allemands directement pour venir à Paris. Très bien. Ça serait bien. Et, euh, oui, ça serait bien. Ouais. Je pense que tout le monde serait très intéressé euh, par ça. C'est peut-être une, une idée business euh, à réaliser. Et, euh, et maintenant, pour conclure, euh, qu'est-ce qui te manque, toi, en tant qu'Allemande, le plus de l'Allemagne Parce qu'on a tous des questions euh, qui nous manquent tous les jours. Qu'est-ce que c'est pour toi Je pense que je ne vais pas être très <rire> originelle, mais c'est des Biergarten. <rire> Oui. Déjà, voilà, l'atmosphère du Biergarten euh, et bien sûr aussi Surtout la bonne maintenant. bière allemande. Oui. <rire> bien fraîche, bien servie. Euh, ça, voilà, je pense aussi l'expression de la Gemütlichkeit euh, oui. à l'allemande. Et c'est vrai, c'est quelque chose... Euh, même si aujourd'hui, je trouve à Paris, en termes de friche et tout ça, il y a des choses. Hein, il y a... Euh, moi, j'ai un Biergarten pas loin où j'habite, euh, <rire> euh, dans le nord-est parisien. Donc ça, je pense que c'est un concept qui est en train de s'exporter aussi. Je pense même les Français, ils ont compris que les Biergarten, c'est très chouette. Eh bien, alléluia, ça serait bien d'avoir plus de Biergarten, en effet, en France. Et euh, quelle est la chose peut-être la plus surprenante que même toi, tu as pu apprendre sur l'Allemagne au cours de cette expérience du marché Oui, alors pour moi, c'était qu'en travaillant avec des, mais des partenaires locaux, donc d'autres entreprises hein, en Allemagne, des agences, etc., euh, de voir quand même le nombre de femmes mères, donc ayant des enfants, qui travaillent à mi-temps. <rire> en fait, je le, bien sûr, je le savais sur le papier que voilà, ce n'est pas du tout une, euh, le, la parentalité euh, en Allemagne et tout ça, et toute la politique autour de l'enfant, etc. C'est très, très différent en France et en Allemagne. Donc, sur le papier, je savais qu'en Allemagne, euh, voilà, il y a encore des femmes qui vont plutôt avoir tendance à s'occuper de l'enfant après la naissance. Mais c'est vrai que quand je me suis rendu compte aussi de l'impact que ça a, 
en termes de, mais de planning, si on veut prendre un rendez-vous, il faut regarder en tête, ah oui, mais elle, en fait, elle est là que mercredi et jeudi. Donc, il faut vraiment que je planifie en avance si je veux <rire> avoir un rendez-vous avec elle, etc. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'était un peu surprenant de le, euh, de le réaliser à tel point encore aujourd'hui, mais c'est la réalité euh, en Allemagne. Des femmes, mamans qui, qui travaillent à mi-temps. Oui, c'est vrai. Là, il y a des grosses différences entre, entre la France et l'Allemagne, en effet. Et, euh, et peut-être une, une anecdote interculturelle que tu peux partager avec nous, qui t'est arrivée dans toutes tes années euh, en France en tant qu'Allemande. Oui, alors ça, c'était... Euh, ça fait quelques années, c'était à l'époque chez, chez Atlas Romaine, où il y avait déjà des... Où il y avait déjà à l'époque des, des équipes assez importantes aussi, euh, germanophones, euh, aussi pour d'autres marchés, d'ailleurs. Et... Euh, en fait, c'était euh, surtout, euh, mais bon, soit en hiver ou en été, bon, c'était à, à la limite, c'était pareil. Quand on arrivait le matin, et on, on, voilà, il y avait un grand open space, donc on, on voyait les, les collègues français, allemands arriver. En fait, la première chose <rire> qu'il faisait, qu'il fait en, en allemand quand il arrive dans les bureaux, mais c'est souvent ouvrir et ouvrir grande la fenêtre, donc ce qu'on appelle le Stoßlüften en allemand. Donc vraiment d'aérer avec, en, voilà, de vraiment permettre, voilà, ouvrir grande la fenêtre pour que l'air rentre <rire> d'un coup <rire> et voir derrière les, les collègues français arriver et fermer la fenêtre. <rire> Voilà, et c'était en fait toujours quand même aussi un peu sujet de petites disputes entre les équipes, où aussi souvent en été, du coup, les Allemands, ils veulent plutôt, euh, ils préfèrent encore, quand il fait vraiment pas encore trop, trop, trop chaud, euh, ouvrir la fenêtre plutôt qu'allumer la, allumer la, allumer la climatisation. Donc, euh, je pense, voilà, ce Stoßlüften, je ne sais même pas comment le traduire. Euh, je... En fait, il n'y a pas de traduction, mais ça veut dire vraiment ouvrir grande la fenêtre et faire rentrer beaucoup d'air d'un coup. Oui. Euh, voilà, donc ça, ça m'a toujours fait, voilà, ça m'a, ça m'a fait encore euh, rigoler. D'accord, oui. En effet, ça, je l'ai déjà vécu aussi euh, quand je travaillais encore euh, dans des bureaux, en effet. Et pendant le Covid, évidemment, le Stoßlüften a pris toute une autre connotation, oui, parce qu'il fallait Stoßlüften quand même plusieurs fois par jour. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, Bettina, pour ce voyage franco-allemand dans le monde de l'e-commerce et de la mode, euh, pour tous les détails que tu as pu partager avec nous. On a appris beaucoup de choses, beaucoup de tips à prendre avec nous. Euh, merci beaucoup et euh, on prendra de vos nouvelles euh, dans quelques années pour savoir comment euh, Little Cigogne s'est développée euh, depuis. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Andrea, et merci à tous euh, celles et ceux qui écoutent ce podcast. Et euh, voilà, je suis encore une fois très ravie d'avoir été invitée. Et euh, mais j'espère de pouvoir écouter encore plein d'épisodes de ce merveilleux podcast. Merci beaucoup, on va essayer. Merci, bon, tchuss. Tchuss. Je suis heureuse que tu aies écouté cet épisode jusqu'à la fin et j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau pour ton projet en Allemagne. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter par email sur andrea.vogan.co ou sur LinkedIn. N'hésite pas également à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Vielen Dank. Rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode de Good Germany Stories, le podcast de l'entreprise en expansion.